0: Y para poder entender Rosh Hashanah y para poder entender la posición de Dios Tenemos que ir al principio y vamos a Génesis y tenemos que ir a Adán y a Eva Y, y este versículo habla cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido En otras palabras, cuando Adán y Eva cayeron, el pecado, eh, cayeron en pecado o pecaron vamos a decirlo así Dios desató Una pregunta sobre ellos Y lo primero que te quiero decir Es que aquí Ve al que está al lado tuyo Y ve al del otro lado Y ahora vete a ti Le tengo una noticia El de la derecha, el de la izquierda Tú ahora veme a mí Y yo somos pecadores Ah. Pero pastor, usted es el pastor No, 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 no juzgues a la persona de al lado Solamente porque peca diferente que tú Todos somos pecadores No existe una persona en la tierra Que no sea pecador Solamente la única persona que ha pisado la tierra Que ha vivido sin pecado Se llama Cristo Jesús Nadie más Entonces quítese toda esa maraña de que los pastores no son pecadores, también son pecadores. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando el hombre cae en pecado, Dios le hace una pregunta al hombre. Y esa es la primera pregunta que comienza este viernes, el viernes que acaba de pasar. A decirle Dios a la iglesia. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? Pastor, pero es el aniversario Usted predicando de eso Lo voy a introducir en una nueva temporada Pero para entender eso Tiene que entender, responder esta pregunta Hoy Dios te dice En estos días tan importantes Es más, para el pueblo judío Para el pueblo hebreo Para el pueblo de Dios Estos 10 días son los más sagrados y en estos días que son las fiestas altas, los días sagrados y si son los días sagrados, mire esto en la Biblia estos días son los días más sagrados de toda la Biblia, los días que estamos viendo estos 10 días y en estos 10 días Dios viene y te pregunta ¿dónde estás tú? y es una pregunta mucho más profunda de lo que usted puede responder diciendo estoy en la iglesia, yo te pregunto un poquito más profundo: ¿dónde está tu corazón? ¿dónde están tus ambiciones? ¿dónde están tus ojos? ¿dónde estás tú? Dile al lado: ¿dónde estás tú? Pastor, ¿por qué estos días son los días más sagrados? de la Biblia. Porque estos días son los más sagrados. Le voy a decir por qué. Porque es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de limpieza, es un tiempo donde Dios demanda que paremos, escuche bien esto. Dios demanda que pares, que te que reflexiones, que te autoanalices y que te transformes. Lo voy a repetir, estos tiempos del viernes al viernes Dios da un chance para decir Hijo este es un tiempo que tú tienes que parar, como paras Empieza, hay gente que está tan ocupada que ni siquiera tiene un tiempo para ver lo que está pasando Dios está diciendo para, ve el año que acaba de pasar de este septiembre al septiembre pasado y comienza a analizar todo lo que ha pasado en tu vida. Reflexiona sobre todo lo malo que has hecho, todo lo bueno que has hecho y que te ha traído esas decisiones. Y una vez que comienzas a identificar esas áreas, Dios te da un mandato: Transfórmate. El reino de Dios, la religión. Se trata de juzgar. El reino de Dios. Es transformación. Cuando usted va a una iglesia religiosa. Usted es juzgado. Usted es señalado. Pero en el reino de Dios Usted es confrontado y la Confrontación trae arrepentimiento Y el arrepentimiento Trae transformación, yo vengo A decirte esto iglesia Es necesario este día Tomar un tiempo Respirar, ver todo lo bueno Que hemos hecho, ver todo lo malo Que hemos hecho y comenzar A transformar nuestra vida Porque Dios te dice Todo aquel que comience a transformar Su vida, todo aquel que Comienza a transformar su corazón Todo aquel que comienza a transformar Su caminar está listo Para entrar en el Tiempo más Glorioso que jamás Haya visto Es por eso Que es un tiempo Donde tenemos que parar Reflexionar y transformarnos Y mire esto Un nivel de una pregunta es, ¿dónde estás tú? Diga conmigo, ¿dónde estás? Pero ahí viene el segundo nivel. Una generación después, muchos años después, pero una generación después, viene una historia, Caín y Abel. Otra vez, un pecado infame, una injusticia infame, infame. Y vuelve a aparecer la voz de Dios. Génesis 49 Lo primero es Adán y Eva pecando. Y ahora Caín había matado a su hermano Abel. Y vuelve a aparecer la voz de Dios. Le tengo una noticia. Esto otra vez en Rosh Hashanah talito para esto? Esto es otra vez en Rosh Hashanah. Y dice. Y Jehová dijo a Caín. Ahí viene la segunda pregunta para ustedes. Y Jehová dijo a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Pongan sus ojos acá. La primera pregunta que Dios te hace es. ¿Dónde estás tú? La segunda pregunta que Dios te hace es ¿Dónde está tu hermano? Dígale al de lado ¿Por qué Dios nos pregunta ¿Dónde está tu hermano? Le voy a decir por qué Porque usted, 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 usted Usted, usted ha sido bendecido, ha sido empoderado, ha sido transformado por el amor de Dios. ¿Sabe para qué? Para ir con su hermano, para ir allá afuera y transformar la vida de alguien más. Primera pregunta en estos días santos, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? al lado, ¿dónde está tu hermano? pero díselo, ¿dónde está tu hermano? quiero que pongan mucha atención en esto este es el tiempo iglesia, que si usted tiene algo en contra de alguien, este es el tiempo de pedir perdón Dios está dando un chance Dios está dando una oportunidad de 10 días para que usted pida perdón estos 10 días son días de juicio y este es el día o estos días son los días donde dice la palabra en Malaquías que los libros son abiertos diga conmigo los libros son abiertos diga conmigo otra vez los libros son abiertos y Dios decide quién vive y quién muere lo voy a repetir y Dios decide quién vive y quién muere Estos 10 días en el mundo espiritual los libros son abiertos Y Dios decide quién vive y quién muere En otras palabras y le voy a decir algo y lo más glorioso de estos días Estos días son días donde nombres son borrados del libro de la vida Pero también nombres son escritos en el libro de la vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Estos son los días Donde usted puede entrar En la mayor temporada de sus vidas o puede caer en la peor Temporada de sus vidas Depende de qué, depende de cuánto Estés dispuesto a ser Transformado por Dios Más o menos Pastor ¿Por qué usted dice esto En, 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 en aniversario? Tan lindo Que está la iglesia, está llena ¿Pero por qué habla usted de esto Pastor? Mire cada día llegan Más almas, mire porque si no entendemos los tiempos de Dios Vamos a estar viviendo de ciclo en ciclo En ciclo, en ciclo, en ciclo, en ciclo. Iglesia y ahora sí Ya no voy a predicar más de Rosh Hashanah? Ya usted entendió mañana, mañana lunes en casa de oración Vamos a tener un día de perdón Vamos a venir Espero que todos los intercesores vengan A pedir perdón Primero por nosotros, después por nuestras familias, después por la iglesia y después sobre esta nación. Y si usted se levanta y pide perdón por su casa, por su familia, se arrepiente y decide ser transformado, le tengo una noticia. Lo que Dios va a desatar es bendición tras bendición tras bendición sobre tu casa, sobre tu familia y sobre esta nación. Porque yo puedo decir algo, Dios dijo esto, iglesia, ustedes ya han crecido hacia adentro, ustedes ya han crecido hacia arriba, en otras palabras, hay mucha gente aquí que Dios ya ha transformado su corazón, Dios ha ido cambiando su corazón, ya ha crecieron hacia adentro y después su relación con Dios ha ido creciendo. ¿Cuántos dicen, pastor, en estos años, meses que llevo viniendo a la iglesia, mi relación con Dios ha ido creciendo? Levante su mano. Pero real que ha ido creciendo su relación con Dios Mire cuántos, bueno le tengo una noticia Lo que sigue después de que usted creció hacia arriba Es que usted va a crecer hacia afuera Y este es el tiempo que la iglesia crece hacia afuera Todo en tu vida tiene que comenzar Dije todo lo invisible, ojo acá Todo lo invisible ya creció Diga conmigo lo invisible ya creció este es el tiempo que lo visible comience a hacerse manifestado. Este es el tiempo donde lo visible, ojo acá, donde lo visible va a comenzar a crecer. Usted decía, pero tantos años de creer, tantos años de sembrar, ¿para qué? Este es el año donde usted va a ver para qué sembró tanto, para qué oró tanto, para qué creyó tanto. Este es el año, dije, de lo visible. La iglesia va para afuera. Crecimos hacia adentro, crecimos hacia arriba. Ahora es tiempo de crecer hacia afuera. Dios nos diseñó. Para reinar Y esa es la promesa de Dios En este tiempo La iglesia va a entrar en una cultura De reino Diga conmigo Toda persona Con una cultura De reino Reina Lo voy a repetir Toda persona Con una cultura de reino Diga conmigo Reina por lo tanto, si usted no está reinando, quiere decir que el reino de Dios no se ha hecho una cultura en usted. Y este es el tiempo y la iglesia va a estar marcada por reinar en los siete montes. Y le voy a decir algo No es que la pastora y yo vamos a reinar Es que a través de ustedes Cada uno de ustedes va a reinar en su etnos Si hay arquitectos Yo puedo ver arquitectos que van a reinar En ese etnos, si hay gente que se dedica A la belleza, gente que se dedica a la belleza Va a comenzar a reinar en ese etnos Si te dedicas a la seguridad, a la educación Al gobierno Dios te dice este es el año Que tienes que comenzar A reinar Porque cuando hay una cultura de reinar no, usted reina Lo voy a repetir Cuando hay una cultura del reino Usted reina Pastor. Pero esto se oye muy egocéntrico. Pastor. Pero esto se oye muy Yo, yo creo que los pastores lo, lo oyen predicar esto Y lo agarran a palazos, está bien Pero le voy a enseñar algo, estoy dispuesto A pagar los palazos Para que usted cambie su mentalidad Y empiece a entrar en una mentalidad de reino Mire esto le voy a enseñar lo más profundo de lo profundo, de lo profundo. No sé si está listo. Romanos 5, 17. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, por el pecado de Adán. Si pues por la transgresión de un solo hombre Reinó la muerte Con mayor razón Los que reciben en abundancia La gracia Y el don de justicia Reinarán en la vida Por medio de un solo hombre Jesucristo Antes que Tengo otra versión para que Pero déjame ahí Para, para explicarlo más los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia, mire esto: reinarán. ¿Qué dice ahí? ¿Reinarán? Diga conmigo: reinarán sin miedo. Cuando venga Jesús y resucitemos juntamente con Él. Cuando nos muramos y estemos en el cielo. ¿Qué dice? En. Pero sin miedo, diga en vida. Diga, yo estoy llamado a reinar en vida. Mire, 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 mire. Le voy a explicar en otra versión. Déjame esta versión ahí y yo te lo voy a leer en The Passion Translation. Es más, acá. Mire lo que dice: La muerte una vez nos tuvo en sus garras. Y por el error de un hombre rigió como rey sobre la humanidad. Pero ahora, diga conmigo, ahora, mira lo que dice, estamos sujetos a las garras de la gracia. Y continuamos reinando como reyes en vida, disfrutando de nuestra libertad real a través de la justicia perfecta en Jesucristo el Mesías. En otra palabra... Usted dice antes me tenía las garras de la muerte Hoy me tienen las garras de la gracia Antes estaba muerto Hoy tengo vida sobreabundante Antes estaba solo Hoy tengo una familia que está conmigo Antes yo decía no valgo nada Pero hoy sé que Cristo Jesús murió por mí Hoy vengo a decirte algo Cuando tú recibes esta palabra Tú te levantas a reinar. Día conmigo. Día conmigo. Mira, mira, Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más. Reinarán en vida. Por uno solo Jesucristo. Los que reciben. Abundancia de gracia Y el don de justicia Yo te voy a decir algo ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Te voy a decir algo El odazar, la basura y la porquería de donde sacó Marca el tamaño de gracia Que Dios tuvo contigo Y yo te puedo decir Que ahí mismo Dios Te está diciendo Hijo yo te llené con abundante gracia para que tú reines con, con poder y autoridad. Pero pastor, ya voy a terminar. Pero pastor, está buena la gracia. Ya entendí que reino, pero todavía como que, ay no me siento digno de reinar. Como que si yo me paro y digo Yo voy a reinar sobre la economía Como que todavía me van a criticar Salmos 75, 6 y 7 Mira lo que dice la palabra de Dios Pues sí, por ah. Salmos 75, 6 y 7 Gracias Porque ni de oriente ni de occidente Ni del desierto Viene El enaltecimiento Hay personas Que se enaltecen Por las tragedias superadas Hay personas Que se enaltecen Porque a pesar de lo que vivieron Siguen de pie Hay personas que se enaltecen, uno antes Gracias Por el desierto que vivieron O hay personas que se enaltecen Por todo el trabajo Duro que hicieron Y miren en dónde están hoy Pero la Biblia dice Que ni del oriente Ni del occidente O sea, ni por la economía Ni por El gobierno Ni por el desierto Ni por las pruebas viene el enaltecimiento mira lo que dice el 7 mas Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece toda persona que haya sido enaltecida le tengo una noticia no fue porque estás muy guapo No fue porque eres un genio No fue por tu capacidad Fue porque Dios lo quiso Ojo acá La palabra de Dios dice en Hechos Que cuando un hombre No le da la gloria a Dios Dice la Biblia que vino un ángel Y que ese hombre Terminó comido por gusanos Rosh Hashanah, es un tiempo en el cual tienes que hacer introspección y comenzar a ver si realmente todo lo que usted ha hecho ha enaltecido a Dios o por cada logro usted lo ha enaltecido. ¿Le tengo? ¿Quieres saber cómo enalteces a Dios? Cuando usted logra un negocio, cuando usted firma... Un contrato, ¿qué es lo primero que usted hace? Terminándolo la firmar, me voy a pactar con mi equipo. Unos pomos, nos ponemos a festejar. Estás enalteciendo tu equipo. Y en poco tiempo, Dios te va a humillar. Cada vez. Que usted tiene un logro No una necesidad Un logro es tiempo De venir y humillarse con Dios Y decirle Señor Jesús Yo reconozco Que todo lo que ha pasado aquí Es por ti, gracias Aquí estoy yo Humillado, reconociendo Que el poder Que la prosperidad Que el favor y la gracia Vienen de ti Dobla rodilla. El doblar rodilla es la única manera de conservar las bendiciones de Dios. El reconocer a Dios es la única manera. ¿Saben por qué estoy predicando esto? Porque yo no quiero perder esto. Porque yo no quiero perder la presencia de Dios en este lugar Porque yo no quiero dejar de ver gente transformada Yo no quiero dejar de ver vida transformada Es por eso que hoy tiene que aprender a usted A ver que toda la gloria de lo que está aquí No es porque yo sea un gran pastor No es porque la pastora sea una gran adoradora Toda la gloria que está aquí es porque, pastor, porque Dios así lo decidió. Dios decidió habitar en esta casa. Dios decidió moverse en esta casa por causa de la humillación del pueblo. Tía, yo voy a doblar rodillas en cada bendición. Y entre más bendecido sea, más doblaré rodillas, más sacrificaré, más vendré a buscar a Dios. Porque Él es el que me provee, Él es el que me enaltece y Él es el que me exalta. Negar la promoción o negar la exaltación de Dios es un esfuerzo de falsa humildad y es un esfuerzo... Por negar la justicia de Dios ¿Por qué pastor? Porque cada vez que una persona Dios la promueve Es porque hay sacrificio detrás de esa promoción Lo voy a repetir Porque cada vez que una persona es promovida Es porque hay sacrificio detrás de esa promoción Proverbios 11.11 11. Por la bendición así mucha Biblia para que después no me digan Pastor, el pastor no lee la Biblia Proverbios 11:11. 11. Por la bendición de los rectos No está entendiendo Por la bendición de los rectos La ciudad será engrandecida Mas por la boca de los impíos Será trastornada Déjenme eso ahí Pongan atención en esto Cuando un hijo de Dios Es bendecido Dios los bendice Para que su entorno Sea bendecido En otras palabras Si a mí me va bien Mi bendición alcanza A mi hijo ¿Está usted de acuerdo? Pero si le va muy bien Su bendición a quien alcanza ya no solamente a su hijo, a su sobrino, a su primo. Y de repente, ¿usted no ha visto esto? Que toda la familia, primera, segunda, tercera generación, es bendecida por causa de uno. ¿Usted ha visto eso? Que to toda una familia, o sea, por causa de uno, los hijos son bendecidos, los nietos son bendecidos, ya las familias de los nietos Viven de lo mismo ¿Usted ha visto eso? Imagínate lo que Dios dice Que Dios dice Iglesia, este tiempo Vas a ser tan bendecido Que la bendición tuya Va a ser que una ciudad Sea bendecida Lo que cargas el poder, la gracia, el favor, la unción, las finanzas va a ser tan grande para que una ciudad sea engrandecida. ya no es una bendición que va a alcanzar a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos, es tanta la bendición que a través de ti Dios va a poder engrandecer a toda una ciudad Dios te dice en este nuevo tiempo iglesia despierta, despierta levántate, humíllate doble rodilla, pide perdón, porque entre mayor sea la humillación, mayor será el enaltecimiento en tu vida. Pero pastor, ¿de qué está hablando usted? Le tengo una noticia. El problema es que los líderes de la iglesia de hoy, mentes de pollo, creen que Dios está pensando en ellos. Pero Dios... Sigue pensando en naciones Dios sigue pensando en ciudades Dios sigue pensando en reinos En otras palabras Comienza a arrancarte de tu mente Que Dios te quiere bendecir Para que tu familia sea bendecida No, no, no Dios te quiere bendecir Para que tu ciudad sea bendecida Dios te quiere ungir Para que tu ciudad sea tocada Dios te quiere usar Para que tu ciudad sea liberada Diga conmigo mi propósito no es un mi propósito no es en términos personal, sino es en términos de ciudades y de naciones. En otras palabras, el bienestar de los que siguen a Jesús y la bendición que está sobre ustedes tiene la capacidad para bendecir. Y para darle un propósito eterno a una ciudad completa A una nación completa ¿Ves por qué eres tan peleado? ¿Ves por qué tu alma es tan peleada? ¿Ves por qué se la vive haciendo tontería y media? Acá no, acá ¿Ves por qué se la vive haciendo tontería y media? Porque el día que decidas humillarte de todo corazón Tu bendición va a ser tal que toda una ciudad va a ser tocada a través de ti Que toda una ciudad va a tener trabajo a través de ti Que toda una ciudad va a prosperar a través de ti Que toda una ciudad va a poder ser transformada a través de ti Proverbios 12.2 La presencia de Dios está Dios es tan bueno. El bueno alcanzará el favor de Jehová. mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Déjenlo ahí. Este versículo es tan lindo y es tan hermoso. Porque trata, pongan atención en esto, de las partes más simples de la estructura y de la personalidad de una persona. Diga conmigo, la gente fea es porque es mala. La gente mala, diga conmigo, es fea. ¿O no? ¿Cuántos conocen a alguien como su pastor? Que está feo, feo, feo. Pero como es buena onda. dice, ah, qué guapo está. La gente mala, mira al lado, la gente mala es fea. Y usted dice un principio tanto. Dice, ay, pastor, ¿por qué? Dice, ahora vamos acá. El bueno alcanzará el favor de Dios. Mas Dios condenará al hombre de malos, Pensamientos, y ahora sí te voy a enseñar cuál es la diferencia y qué es lo que Dios está hablando de esto. La palabra, cuando dice bueno, se refiere a alguien agradable, a alguien amigable, a alguien alegre, a alguien afable. ¿Sí o no? Pues quién sabe, pero usted dice, Pastor, sí. Se lo prometo Y mire lo que es la palabra de Dios Y qué bonito es Ay no sé si está listo Es que es muy dura Ven amor Si yo soy bueno Y ella es mala Y somos de pozos, Mi empresa va a quebrar tarde o temprano por la maldad de ella. El ministerio va a romperse tarde o temprano por la maldad de uno. Pero cuando tú tienes bondad, cuando una persona es buena y la otra persona es buena, estás destinado a expandirte y a ser bendecido en todas las áreas. ¿Cómo se mide la bondad? Con la generosidad para los suyos. Con la generosidad para los suyos. Mi amor, vamos a hacer una comida para todo el equipo. Pero va a salir muy cara. Y mia, mia, mia. No estás listo para expandirte Pero cuando los dos tomen la mano Y dicen, sabes qué amor Vamos a festejar con todo el equipo Que Dios ha sido bueno En ese momento Dios comienza a decir ¿Estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo Wow. Ellos son una bendición para los suyos Yo los puedo bendecir más Porque sé que si yo los bendigo más Ellos bendecirán más A los que están con ellos Dios te dice Gracias Dios te dice Bueno Significa Amable Amigable Afable Alegre Y te lo voy a enseñar en español Si eres dueño de un restaurante De un negocio De una empresa Y estás buscando en, en Contratar a alguien O promover a alguien estoy casi seguro que vas a promover a la persona que es más amable que es más buena onda que tiene la mejor actitud no al que tiene la mayor capacidad escucha bien lo que te estoy diciendo y mucha gente va a decir pastor esa es mi elección pero este versículo dice que la promoción no sé si está listo. Este versículo dice que la promoción que tú, el propietario del negocio, le das a ese empleado, en realidad es de Dios. Yo como dueño del negocio digo, ay, ¿quién es? quiero promover a alguien. Busco al más amable, busco al que mejor actitud tenga, al que mejor resultados me dé. Y a ese lo promuevo. Y yo como dueño digo, yo lo promoví, pero te tengo una noticia, es Dios quien lo promovió, te voy a decir por qué, apunta esto ahí, porque es Dios quien destacó y quien honró a la persona que eligió vivir de esa manera. lo voy a repetir, es Dios quien usó al jefe para promover a esa persona que eligió vivir y caminar de esa manera. En otras palabras, en el momento que tu corazón es transformado, tú comienzas a ser una bendición para los demás. Tu ambiente tu, tu ambiente laboral todo tóxico, pero tu amabilidad, tu amor, tu paciencia Empieza a traer la paz a ese lugar Y de repente el jefe dice Espérate, es que desde que llegó Laria a este lugar, la paz vino mejores resultados tuvimos Empezamos a trabajar mejor, yo lo tengo que Hacer socio a él, yo lo tengo que hacer socio A ella, yo tengo que hacer algo con ella Porque a partir de este momento Algo pasó y ahí viene la promoción Y ojo, no es que el jefe Te promovió, es que por Causa de que tú decidiste Hacer el bien, por causa Que tú decidiste humillarte a Dios Por causa de que tú decidiste caminar conforme a la voluntad de Dios. La promoción vino a tu vida. Y si tú caminas ahí. Y si tú caminas en ese nivel. Y la promoción no ha venido a tu vida. ¿Sabe por qué es es porque Dios te va a dar tu propio negocio Para que tú seas el que promueves a los demás Para que tú seas aquel que pueda decir Señor yo voy a hacer una bendición para los buenos Y yo vengo a poner una demanda En todos los empresarios que están en este lugar Usted, 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 usted empresario Tiene la obligación de promover a la gente buena A la gente que busca a Dios a la gente con un temor santo A la gente que le es leal A la gente que es fiel A la gente que no compromete sus principios Hoy levántate hombre y mujer de negocio Y comienza a poner tus ojos en la gente buena En la gente fiel, en la gente leal Este es un tiempo donde los corazones están siendo transformados Hombres de negocios, mujeres de negocios Dios va a comenzar a traer a tu negocio Gente fiel, gente que expanda tu empresa Gente que expanda tu negocio Gente que genuinamente se preocupe por ti Gente que genuinamente le importe tu empresa Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús Este día iglesia, todo aquel que decide humillarse Todo aquel que decide pedir perdón Todo aquel que decide reconocer Que Dios es su fuente de provisión Este día las promociones vienen sobre tu vida sobre tu negocio, sobre tu empresa Contratos nuevos, promociones nuevas ¿Sabe por qué Dios te quiere bendecir? ¿Sabe por qué Dios te quiere bendecir? ¿Sabes por qué Dios te quiere bendecir? Porque Él sabe que cuando la bendición esté Tú le darás la gloria a Él Tú le darás la honra a Él Tú doblarás rodilla El bueno El bueno Alcanzará el favor de Jehová, el bueno y conmigo el bueno Hoy es un tiempo, hoy es un tiempo de transformación Es un tiempo de que, de que seas tan bendecido que puedas bendecir tu ciudad es un tiempo de que seas tan bendecido Que puedas bendecir a tus generaciones Que puedas bendecir a tu familia Que puedas bendecir a tus amigos Que puedas bendecir al ministerio Que puedas bendecir la iglesia Este día, este día Dios nos está introduciendo En una temporada de bendición sobreabundante. Dios te dice este día Hijo, hija, todo aquel que cree mi palabra, hijo, hija, todo aquel que esté dispuesto a dar la milla extra Hijo, hija, todo aquel que esté dispuesto a sacrificar, a humillarse delante de mí, dice Dios Yo voy a hacer una transición y voy a pasarte de ser una persona que camina en necesidad a ser una persona que es de bendición Para todo su entorno Dije Hijo o hija Dios te dice Si tú estás dispuesto A ser transformado Si tú estás dispuesto A reflexionar de lo que ha pasado en tu vida A pedir perdón Y a humillarte Delante de Dios, no de un hombre Yo te profetizo Si tú te humillas delante de Dios en tu vida, te humillarás delante de ningún hombre. Si tú te humillas delante de Dios, si tú te arrepientes delante de Dios, mañana va a ser un servicio sumamente especial, porque todo el día vamos a estar arrepintiéndonos. Los intercesores van a estar intercediendo, todo, todo aquel que quiera venir a las 8 de la noche, es bienvenido. Si tú decides arrepentirte en este tiempo Hay un portal abierto en el mundo espiritual Si tú decides decir Señor, perdón Perdón por tanta tontería y babosada que he hecho Hoy te pido perdón Hoy me arrepiento Y hoy quiero reconocer Que lo que tengo, que lo que soy que todo lo que tú me has dado Es por ti Esa es la verdadera humildad La verdadera humildad No es andar con zapatos rotos La verdadera humildad no es ser pobres. Yo conozco a la gente pobre Pobre, 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 pobre Más orgullosa del planeta Y conozco al rico, más rico, más rico, más rico Más humilde del planeta Desasociemos La humildad de la pobreza O de la riqueza Si el día de hoy tú decides Entregarle tu corazón a Dios Si el día de hoy tú decides Ponerte a cuentas con Dios Y tomas estos días Para realmente arrepentirte Delante de Dios Pedir perdón Ponerte a cuentas Pastor pero esa persona me humilló, me señaló, me, me injurió, me hizo de todo ¿Por qué yo la voy a perdonar? Y yo te hago la misma pregunta ¿Por qué Dios te tendría que perdonar a ti? si Tú has hecho lo mismo con Él Si Dios te perdonó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Es porque Dios te dio la capacidad para que tú puedas perdonar y hoy te voy a decir algo, si tú perdonas el día de hoy, si tú te humillas delante de hoy, Dios, si tú reconoces con todo tu corazón que Él es tu proveedor, si tú analizas todo el pecado, todos los errores, todas las malas decisiones que tuvo en tu vida y decides estos días transformar tu vida. Decides estos 10 días que Dios da de chance para perdonar, para ponerte a cuentas, para entregarle tu familia a Dios, para entregarle tus hijos a Dios, para entregarle tu negocio a Dios, para alinear tu finanza. Dios dice, hijo mío, todo aquel que es bueno, todo aquel que es justo, todo aquel que se humilla delante de mí, yo lo enalteceré delante de los hombres.